de är er ju vurdert till lite olika trusselnivå, hvis du kan se si det men men er alltid i närheten av där hvor folk är. Er. De ser ut som ogräs. Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljö och forskning. Og i dag skal vi til det man på engelsk rett og slett kaller aliens. Det finns nämligen mange av dem på Svalbard, og de følger etter mennesker. Heldigvis så har forskere fra flere ulike fagfelt og institutioner slått sig sammen for att finne dem og fange dem. Nina-forsker Kristine Bakke-Vestegård, hallo igen. Hej igen. Du, fra før så har jo vi snakket om hvordan det er å være botaniker på krus og plantene sitt sexliv, og nu er det aliens som står på agendan. Jeg må innrømme at det er mer action i botanik enn jeg trodde, oss. Ja, ja. Her prøver jo å vise folk om det. Nu har dere jo akkurat publisert en stor ny rapport som handler om fremmede arter i Arktis og hvordan man skal eh, finne dem og overvåke dem. Kan du starte med å beskrive en typisk sånn, alien da, i Arktis? En typisk alien, eller fremmede arter, som vi sier, eh, er litt vanskelig å beskrive, for de er ikke så typisk. Det er, bare på Svalbard så har vi opp igjen av tiden funnet nesten hundre ulike arter, fremmede karplanter som inte hör hem där som inte hör hem där de har blivit uh, fraktade dit med människets hjälp och det kan vara allt ifrån päreträd till gräs till lövetorn till hundkex men uh, hvis vi kan dra lite över en kam så kan vi se si att uh, de ser ut som ogräs och du ser tydligt att de hör inte hem på Svalbard mm. de är er gärna lite uh, grönar och de er större på störrelsen och lyser mot dig i ett ellers arktisk landskap. Men vad är er problemet med att det blir lite grönare på Svalbard då? Ja, det är er ju det att de hör ut hem så när de kommer dit etablerar sig så påverkar de ju de arterna som är er på Svalbard och som är er tillpassade Svalbard eller arktiska miljö så de är er ju gärna starka konkurrenter och kan på många forskliga måter påverka de lokala arterna negativt. Vad är er det har gjort med den nya studien här? Den nya studien är er egentligen ett samarbete som har utvecklats över år, där vi både har jobbat internationellt med med sån strategier för förvaltning i Arktis och då speciellt på främmande arter. Och så har eh, Polarinstitutet av Virveravlinen, de har fått i uppdrag och utveckla en metode och kartlägga främmande karplanter på Svalbard. I eh, andra forskargrupper som vi har samarbetat med så driver de och utveckla metoder och teknologi för att jobba mer effektivt med kartläggning, alltså i det här tillfället med att bruka droner. Så den artikeln som vi publicerar nu, den är er egentligen ett sån samlaprodukt av um, ganska många forskliga typer av insats som vi då har smälta samman till en mer sån helhetlig historia om om främmande karplanter i speciellt på Svalbard men då satt in i en lite sån större arktisk kontext och og också rättade det väldigt använt in mot förvaltning. Mm. Varför är er det viktigt? 
Det det är er viktigt för det de här främmande arterna i Arktis, de utgör ju mer eller mindre en trussel. De är er ju de är er ju värderade till lite olika trusselnivå, hvis du kan säga si så, men men vi har ju klimatändringar också som en stark påverkningsfaktor här. Och vi vet att den här situationen vi ser idag med lite mer som begränsad utbredelse i bosättningen på Svalbard av främmande arter, den kan ändra sig fort. Och det är er det vi är er lite sån eh, rädd för då, att vi plötsligt ska finna främmande arter som har eh, spredt sig in i naturlig vegetation och gärna i områden hvor eh, det är er, hög eh, täthet av rödlistarter. Mm. Det du fant med den studien här var ju lite speciellt eh, med hänsyn till hur de främmande arterna är. Er. Kan du se si om det? Ja. Eh, vi har ju visst länge genom massa sporadiska observationer så att det är er i bosättningen på Svalbard att de främmande karplantan är er etablerat. <tøk> så har det varit funnet lite sån hista här i närheten av någon hytta och sånt men alltid i närheten av där hur folk er. Och vi ser ju att de er främmande karplantan är er med starkt knyttet till det vi kallar för styra mark. Och på i flera bosättningar på Svalbard då kanske gärna de russiska så har det varit husdyrhåll och de har ju haft fjös. Och det är dyran de producerar nog mycket näringsrik avföring som bara har blivit kastad rätt på utsidan och dyran spiser ju höj och det har blivit importerat och i det här höjet så har det varit mycket frö av av då främmande arter för Svalbard. Och det här höjet har ju efter kvart blivit kastat ut i den samma haugen som all skiten. Och så har ju det här skapat en sån perfekt möjlighet för de främmande arterna till att etablera sig i lite sån extra näringsrikt jordsmån. Så att de har klart att etablera sig på Svalbard. Det var ju lite av en idé då egentligen att ta med fullt av höj som är er fullt av frö till en sån typ av plats. Det trodde jag de tänkt så fruktligt hårt på. Det var bara sån de skulle ha dyr, de trängt höj få det in. Men det har ju också varit tidigare på Svalbard har det ju varit lite sån förgrönningsprojekt då. Eh man få det lite trivligare på Svalbard så vi måste tränga några lite sån gröna gräsplaner och sån. Så det har ju varit fraktat upp massa jord och fulla frö och massa invertebrata och allt annat som bara blir med uppover. Så vi har ju både i Långebyn och pyramiden och så är er det ju gräsplaner från gammalt av som vi det hade nog inte kommit att bli gjort idag. <laughs> Nej. Men jag tänker att de som kommer som turist till Svalbard tänker ju kanske inte över att oj här skulle det faktiskt inte varit plan. Nej då de tänker inte på det. Nej. och det ser ju ut som det, det hör hem där för det är er ju i bosättningen. Så vi stycker er bevisst på problematiken med främmande arter så ser det ju bara helt naturligt ut. Ja. Ja, för vi kommer ju från när vi kommer från fastlandet då eller från Trondheim då för exempel i mitt tillfälle så hade jag ju inte blivit chockad av att se lövetorn eller i plan. Nej. Och så är er det ju lövetorn som hör hem på Svalbard då som är er gul. Så och vi forskar på dem och är er också något man må du må du måste vara lite uppmärksam på det. Mm. 
Da vi lagde, vi har jo lagt en engelsk version av den her episoden av Naturligvis også, for en gangs skyld, og da fortalte jo hun Jessamine Bartlett da, som vi snakket med da, at man liksom kan følge etter i sporene til turistene da, for å finne fremmede arter. Ja, det, det var jo litt, det blir feil å si artig, men det var i hvert fall litt sånn snodig at når vi da satt med det her overvåkings- eller kartleggingsdatasettet, och fick det på kart och la över ett kart som visar vägen och turistattraktionerna i bosättningen på Svalbard så visas det ju gott hur folk går hen. Det var hotspots runt statuen av Lenin i Barentsburg och runt turistschappa och ja, väldigt lätt att se människets fotavtryck. Mm. Så man trenger liksom ikke egentlig å se menneskene, man kan bare følge i fremmede artene, så vet man hvor turistattraktionerna er. Turistattraktionerna og hvor, hvor de en gang hadde husdyr. Det ja. vises veldig godt. Men hvordan har dere gjort det da egentlig? Arktis er jo, eller Svalbard da, er jo rimelig stort. Ja, det måtte jo, vi må jo begynne en plass. Så i det her tilfellet så var det naturligt att begynne i bosetningen, hvor vi vet at det er fremmede arter. Men så har vi jo i, I det här med, med fremmedartsvurderingene i Norge og for Svalbard, så har vi jo spekulert i om vi snart kommer til å finne fremmede karplanter i fuglefjell. For det er jo et, et annet type habitat som er næringsrikt på Svalbard. Og de er jo gjerne sørvente skråninger, og man skulle tro at forholdene kan ligge til rette for, for fremmede arter for å etablere sig der. Så, så det blir tatt med en del fuglefjell som ligger i sån halvvägs närhet av bosättningen för att för att se om om det är er, om det då var någon främmande art där då kartläggningen skedde heldigvis inte ändå men det här är er ju något vi måste följa med på. Mm. Hur överraskad vart det er över eh, på något mönster av eh, främmande arter att det var där turistattraktionerna var men inte där fuglefjällen. Ja. Jeg ble litt veldig overrasket over det resultatet. Det var vel litt som forventet, men, men det som vi har nu med den här metodikken her, det er at vi har faktisk data på fravær av fremmede arter, og det har vi ikke haft før. Så nu vet vi at de fuglefjellene her har blitt besøkt og kartlagt, og det er ikke funnet noe da, det året. Så har, da, da, da kan vi med, altså med en viss sikkerhet si at det ikke var noen fremmede arter da. Så då går det att följa med mer på utvecklingen så när den här metoden gentas och vi får mer et, går över till mer sån övervakningsdatasätt så kan vi följa med lite mer på på trenden. Mm. Eh, ja, för det har ju varit en god del forskning i Arktis för på främmande arter. Eh, kan er på något forskar på det du har gjort nu och det som är er gjort tidigare. Det vi har gjort nu är er ju en systematisk genomgång. Tidligere så har det jo folk eh, forret litt rundt og funnet noe som ser litt rart ut, tatt det med hjem, fått det bestemt, og så har det varit en fremmed art. Og, og i flere av de her äldre publikationerna så får ikke fremmede arter noe oppmerksomhet en gang. De står kanskje bare nevnt i artsliste. Men nu har vi jo haft fullt fokus på dem, og, og har brukt et sånt rutenett som eh, har hatt ruter på 20 ganger 20 meter, lagt det da over de her bosetningene. 
Altså, på forhånd så ble det avgjort om rutene kanskje trengte en høyere intensitet av kartlegging, eller om det var mulig å, å skanne litt kjappere over dem. For det, det er stor variation i tetthet og, og, og antall arter av de her fremmede artene. Hva, når det er høy intensitet, hvordan foregår undersøkelsen da? Da er det meningen at da skal vi få full oversikt over hele den 20x20-metersruta. Det høres jo ganske enkelt og greit ut, men det er utrolig tidkrevende. Men er det ned på knær med lupe og hele pakka der? Yes, det er det. Og hvis du er usikker på noe, så må du ta det med hjem og få det bestemt av... Ja, vi har jo brukt uh, universitetet i Tromsø og her bare der, for att få bestemt med sikkerhet hva det har vært for nå. For det er ikke alle de her gressene som er like lett å ta i felt. <laughs> ja, det kan jeg skjønne. Ja, for å tenke, det er jo en helt enorm jobb da, egentlig, hvis man skal kartlegge hele Svalbard, eller det området dere har gjort, med lupe, liksom. <laughs> ja, det var jo faktisk en av, en av de, ikke kritik, men kanskje tilbakemeldingene vi fikk da fra, fra dem som har uttalt seg om denne artikkelen, at eh, hvordan kan dere være sikre på at det ikke finnes fremmede arter noen andre plasser enn der dere har vært og kartlagt? Og det kan vi jo selvfølgelig ikke, men vi må jo begynne en plass. Og det er såpass mye trafikk oppå Svalbard at eh, det kan godt tenkes at det dukker opp eh, fremmede arter på andre plasser også. Men eh, nu har eh, Sysselmannen eh, eh, i samarbeid med NP fått utvecklat en fältguide med skickliga bilder av av de främmande arterna sånt som de ser ut på Svalbard för det och det och man det och det tränger inte vara likt hur de här arterna ser ut på fastlandet och på Svalbard. Nej, för de växer lite annorlunda. Ja, de de kanske blir lite mer förkröppla och så lite eh, tuffsar ut. <laughs> Men eh, den här fältguiden, den den är er lagad med tanke på att folk som färdes runt i terrängen och ska vara uppmärksam på de arterna och att visst de då sker sker en art som stämmer som halvvägs överens med en i det häftet där så kan de ta bilder av det och ta koordinater och så kan vi följa upp det funnet senare då. Mm. Så vi måste bara vi måste bara sprida det budskapet. Spre budskapet och inte fröa man ja. säger. Ja. Nattup. En ting är er ju fältinspektörer men jag tänker grunden till att det som är framme där på Svalbard är er ju på grund av att det är er en enorm ökning av folk som har lust att dra dit. Ja. Och jag tänker det är er ju ingen av dem som på något drar dit och har med sig lövetan frö med vilja. Nej, kan jag hoppas det i alla fall. <laughs> Nej, det är er ju det är er ju den här Altså, det er jo forbudt å ta med fremmede arter inn til Svalbard eh, med vilje, men det er den her spredningen av arter som sker eh, tilfeldig og uten at, uten at det er planlagt, da, som er, vi må til livs. Det er alle de her blindpassasjerene, som da er frø eller fragmenter eller små insekter som følger med alt det vi drar med oss, om det er oss selv og klærne våre og skoene våre eller utstyret vi har med eller höje som importeras. Det är er den spredningen vi måste prova att få stoppa som vi kan och så få översikt över. Mm. Men det kan ju vara så enkelt som att det sitter fast ett lite frö under solen på skåa, liksom. Ja då. Det, det har ju suttit en student på flygplatsen i Långebyn och vaska skon till folk som kom dit och funnit stora mängder med frö och mosefragmenter som 
jag tror tallarna överraskade de flesta för för det här han han checkade ut skon till ett par hundra resande och så kan man ju börja gång upp då med hur många som kom kvart år. Ja. Ja, det är er ju ganska många. Det är er ju sån typ 70.000 i året. Ja, normala år i vart fall. Ja, inte inte i coronaåret då, men sån vanligtvis. Och så kan jag också säga si att många av de turisterna som kommer, de får ju mycket runt på Svalbard och de blir gärna med på på små båtturer eller längre krus och går i land på fina lokaliteter eh gärna i närheten av fuglefjäll ett par av dem i vart fall och då och då är det ju där ligger det gott till rätta för att få sprätt det de eventuellt har med sig. Mm. Men de plantan som kommer söderifrån eh trivs de egentligen på Svalbard? Är er det för kallt? För många är er det för kallt. Pärre, det trivs dåligt på Svalbard. men i fjör så var det funnet tre bringebärbuskar i Långebyn som så ut att stort trivs. Ja. Så det det har ju lite med hur de kommer ifrån om de är er liksom förhandstillpassade kulde. Och så har vi jo en del arter som bara är er inom Svalbard, de de klarar kanske att etablera sig men de tål inte vintern. Men hvis de da kommer til stadighet, kommer inn og får en ny sjanse til å prøve å etablere seg, så kan man jo til slutt tenke seg at de ender opp med eh, noen genotyper som, som takler vinteren. Spesielt hvis klimaendringene gjør det litt, eh, litt lettere. Mm. Så det kan jo potensielt bli lettere og lettere for fremmede arter å bo på Svalbard? Da. Ja, det er jo det skrekkscenarioet vi vi må ha i bakhuvet når vi jobber med det her. Men med den eh, studien og den overvåkningen dere har gjort nu, så har dere jo på en måte satt et slags sånn nullpunkt da. Sånn er det på Svalbard akkurat nu. Ja. Hva tenker dere at den, hva ønsker du da at skal skje fremover? Vi ønsker oss at det arbeidet vi har lagt ned nu kan gi et godt utgangspunkt for att overvåke til stedeværelsen av fremmede arter på Svalbard. At med å bruke en sån systematisk metodik så skal det være mulig å, å repetere de her feltundersøkelsene med jevne mellomrom, sånn at både vil bli fanget upp nye arter som etablerer sig og, og også utviklingen för de arten som allerede är er etablerat men de börjar expandera för exempel. Mm. Och att uh, uh, vi då vill få ett mycket bättre kunskapsgrundlag för att kunna ge råd till förvaltning om om enkeltarter. Och mm. och sysselman på Svalbard har ju en handlingsplan mot främmande arter eh uh, de bland annat uh, har uh, uh, satt in tiltak om å, om att fjern utrydd arter. Men de är er jo ikke konkretiserat nå særlig annet enn at de er med i tekst. Bortsett fra for hundekjeks, som var den eneste arten med en høy økologisk risiko, som har blivit helt systematisk fjernet, og, og det har jo vi funnet nu med den här kartleggingen som blev gjort her, at den er ikke der. Nei, Men så det har funket? Det, den utrydningen er, har funket. Det er jo eh, utrolig opplyftende da egentlig at det går an. Ja, det er jo nu vi har muligheten til at gøre sånt for, før det blir for mye da, før vi sitter med alt for uh, stort omfang av både arter og utbredelse, mm. så må ta det, ta det nu det som skal tas. Mm. Og 
för då kan ju nog se si om två eller fem år då, hvis man gör den samma undersökelse som docker har gjort och ser oj shit. Det har kommit väldigt mycket mer av för exempel ja, lövetand då, så en art som jag känner väldigt gott det som inte botaniker. Så kan man då se si, okej, okay, det är er en ökning av lövetand. Den må vi det må vi bli kvitt. För exempel Och det var jo en ting vi så med den här undersökelsen att när vi satt sammen information från de lite äldre kildan så visade sig att lövetand har verkligen expanderat. Det betyder det att den den har det ganska fint där. Den trivs den. Den kräver inte så mycket. Det är er ju ett klassiskt ugress. Mm-hmm. Den eh, konkurrerar ut det som trängs och konkurreras ut och har okönna formering och kan kan bara spresa. Ja, alltså lövetand växer ju genom asfalt. Ja. Liksom. <laughs> så jag vet ju tänker jag tror att den kan växa på en sån sörvänt och näringsrik helling uppe på Svalbard det är er fint det. Ja, ja. visst man gör rövetand. men du har ju varit med i en podcast här för och så du vet ju att vi har ett par fasta frågor. Ja. Och <laughs> <laughs> det ene är er ju det där det har du ju svarat på för men låt oss ta det på en liten ny måte för det är er ju vad är er tillstånd till din art i naturen akkurat nu? Skalan är er ju fortsatt 1 till 10 där 1 är er nästan utryddad och 10 är er jättebra, kunde jag gått bättre. Och Før så har du jo svart på hvordan det går med den arktiske naturen. Men la oss heller ta det motsatt. Hvordan går det med de fremmede artene i Arktis? Det går ganske bra. Jeg tror vi må nærme oss den høyere enden av skalaen. Da. Det, det etablerer seg stadig nye arter, og det, de som står der ser ut til å trives. Er du opp mot ti, eller? Nei... Ja, lokalt innan de bosättningarna på Svalbard kan vi se si, att vi närmar oss den innan. Ja, det är er ju väldigt sällan det sker i den podcasten här faktiskt. Ja. Dessvärre då kan vi verkligen se si, men det är er ju typiskt att när det först går väldigt bra med en art så är er den ju önskad. Du var ju in på att det är er förbjudet att ta med sig frö med vilje och jag liker ju tro att folk ikke gör det heller då att det är er ju vits för någon som ska till Svalbard och ta med sig korn för att spre liksom men vad slags tiltak är er det man har för att undgå att det blir med oönskade fru insekter och sån av båten eller av flyget och ut i naturen det det är er en en del enkla förberedelser alla sammen kan göra för de tar turen upp till Svalbard och det är er ju att man tar en en genomgång av utstyret sitt av sko och kläder och checka att det inte är er skitat att det inte är er att det kan vara med frö och eh, andra fragmenter och sån i i i kläder alltså i i borrelåsa och i buxekanten och under fjällskon som nettopp har gått en tur på höjfjäll i Norge med och Och vi har ju en uh, informationskampanje som går akkurat på det där. Den heter stopparticaliens.com. Där har vi uh, fått laga en otroligt uh, enkel informationsfilm uh, om en isbjörn som tar gränskontrollen på Svalbard och ber folk om å, om att börsta utstyret sitt, om att stövsuga det som trängs, alltså typiskt då kanske borrelåsa och sånt och um, och sin. Och så och vask det som trängs. Och så enkelt kan det göras då. Det 
Man hör ju från andra sidan av jordkloden och Australien och New Zealand och Antarktis att där är er det ganska strängt när de ska komma in. Det kommer, hvis du är er med ett cruiseskepp till Sörgörga så känner en officiell inspektör om bord och checkar borrlåsan din. Och du släpper inte i land, hvis du har någon rysk i borrlåsen. Det är er så pass ja. Nej då, det gör du inte. Vi har ju vi har ju snackat lite för om om att få på krus på Svalbard i podcasten här och då Det har vi jo sett att de satt ut stora kar med, med både såpevatten och en sån sån specialösning som ska ta liv av en del organismer da, på däck så att alla som som ska i land må gå igenom den här vasken och alla som som kommer fra land och in på båten også må gå igenom den vasken. Mm. Så det det starten i hvert fall på lite sån biosikkerhet. Mm. Ja för det hörs ju på en måte och väldigt enkelt ut. Alltså fjern det du eventuellt har med dig för du går i land. Ja, det är er så enkelt. Alltså självklart så kan du ju glippa lite där då för det ting är er nog smått, men att mm. få veck det grövste av möck på sko och kläder. Det 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 kommer en långt med. Mm. Samtidigt så är er ju folk ganska lat då så det kan ju att det är inspektören i Georgia har ett har nog för sig liksom. Ja men jag tänker hvis du betalar ett par hundra tusen för att färdigt och så sånn, så är er du väl det då 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 är er du motiverad för den lilla insatsen där för att få komma i land. Ja, ja det är er sant. Och många av dem som reser till de områdena här är er ju det är er ju naturen med ut efter att se och de visst de får vit att de kan göra något så enkelt för att bidra till att att hindra spridning av främmande arter som så gör de det. Mm. Så man måste bara uppfordra all eh, till att inom den här stopp Arctic Aliens och möta där väldigt kosliga isbjörnar då måste se ja. i filmen. Lite lite sån skrämmande men egentligen bara kosligt. Sträng men rättfärdig ska jag säga. Si. Ja. <laughs> ja, det är er bra. Um, det så är er en god uppfordring och så kan vi ju också uppfordra folk till att läsa den artikeln och skriva då. Den har er ju en en skikkelig lang overskrift. <laughs> ja, da. Men uh, jeg tenker at hvis folk hører godt etter nå, så kan jo du si hva overskriftet er, så kan man google. Ja, den uh, artikeln heter altså da Moving Out of Town, The Status of Alien Plants in High Arctic Svalbard and a Method for Monitoring of Alien Flora in High Risk Polar Environments. Yes. Det er bra. Läs den eller bare hør den her podcasten på repeat, så får man jo med sig ganske mye også. Ja. <laughs> Vi har et aller siste spørsmål. Det var bra, jeg ikke glemte det her nu i siste liten. Du har jo svart på det to ganger før, så nu har vi kommet jo ned på nummer tre av dine favorittting i naturen. Oj. Ja, nu nu har jag ju starka fältabstinenser nu efter coronaår och det ser ut som coronaåret gör sig gällande den fältsäsongen här och så nu börjar jag och längta kraftigt efter efter bara arktisk luft. <laughs> Stora öppna landskap och arktisk luft. Det hörs väldigt bra och fristande ut och man måste bara få hoppa att du får uppleva det igen snart. Ja, Hoppas det. Kristina <laughs> Backevestegård, forskare i Nina. Tusen tack för att du ville vara med i podcasten igen. Tack för mig. Podcasten naturligtvis blir lagd av Norsk institut för naturforskning. Namnet mitt är er Juliette Landrö. Tusen tack igen till Nina forskare Kristina Backevestegård. Och hvis du vill veta mer om vad forskarna i Nina hjälper med 
lär mer om naturen och vet mer om vad vi hjälper med av naturforskning i Nina. Följ oss gärna på Instagram, Twitter, Facebook eller nina.no.